0: Welkom bij Mik op de Maan. In deze podcast interview ik mensen die mikken op de maan en ik stel ze drie grote vragen. Eén, wat is je bedoeling? Op welke maan mik jij? Twee, hoe geeft die maanmissie vorm aan het avontuur wat je leeft? En drie, heb je reistips voor andere astronauten? En met die drie aan vragen ga ik samen met jou als luisteraar op zoek andere mensen tegen de bedoeling van hun leven aankijken en daar richting gaan Welkom, uh, wat is je naam en werd je altijd al zo genoemd?
1: Ik ben Melanie Maatman. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, ik werd altijd wel Melanie genoemd, hoewel ook wel mensen soms moeite hebben met mijn voornaam en het uh, Melanie maken, of weet ik veel wat variaties op dat thema, of Mel, of Mail, afgekort. Uh, maar ik reageer overal op. Altijd. Ja.
0: En, en thuis, had je ook, was het altijd voluit Melanie? Of was het altijd... Ja,
1: vooral mijn ouders die hechten eraan dat, dat mijn naam niet afgekort werd. En dat ik altijd eigenlijk moest zeggen... Nee, het is geen Mel, het is Melanie. Want ze vonden dat ze me een mooie naam hadden meegegeven. Um, maar ja, uh, maar, maar er waren niet echt veel koosnaampjes veel of zo. Nee, nee, dit was het wel. Gewoon Melanie. Dus ik Helder.
0: Um, ja, ik ben benieuwd. Wat doe jij eigenlijk?
1: Um, naast dat ik uh, moeder ben en dat soort dingen, bedoel je? Nou, gewoon in het algemeen, uh, in mijn bedoel werk, jij? Nou, in mijn werk, uh, wat ik qua werk doe, ik ben directeur bestuurder bij een, uh, bij een woningcorporatie. Dat vind ik onwijs leuk. En wat ik doe, ja, ik probeer gewoon mensen zichzelf opnieuw te laten uitvinden. Um, mensen te leren leren. Mensen te laten genieten van het leven. Dat is een beetje wat ik probeer te doen. Probeer ja, ik probeer ook voor mensen te zorgen. Voor mezelf te zorgen. Dat is wat ik doe.
0: Als ik dan een dagje met je mee zou lopen, wat, wat zie ik jou dan doen?
1: Uh, je ziet me lichtheid brengen. Je ziet me vrolijkheid brengen. En je ziet me doorvragen. Dat zie je me denk ik vooral doen. Er zijn ook dingen die je me niet ziet doen. Je ziet me niet snel uitleggen hoe het precies zit. En uitleggen hoe het moet. Of voordoen hoe het moet. Je ziet me vooral vragen stellen om ervoor te zorgen dat... Uh, dat mensen zelf tot de ontdekking komen hoe ze iets het beste kunnen doen. Dat weten ze namelijk zelf vaak veel beter dan dat ik het weet.
0: En dan zeg je dat dat lichtheid brengt. Maar doorvragen kan ook best wel veel... Uh,
1: doorvragen kan heel veel, <laughs> Ja, doorvragen kan heel confronterend zijn. Uh, t- maar je kunt ook gewoon heel liefdevol doorvragen. Hè? En heel respectvol doorvragen. Maar het is... Uh, weet je, ik, ik vind het ook wel prettig om gewoon eens een keer aan een korstje te peuteren bij iemand. Om gewoon eens te horen waarom doe je wat je doet. Weet je, en wat, waarom... Wat, wat denk je nou dat het je brengt? Wat, waar, ja. Nou, dat, dat soort vragen. Ik, ik neem niet snel genoegen met een, met een antwoord... waarmee ik het bos gestuurd hoor.
0: Je gaat nee. op zoek naar groei? Ja.
1: Ja. ja.
0: Ik denk
1: waar... dat, ik, dat, gewoon niet zozeer omdat ik vind dat mensen per definitie moeten groeien. Maar ik, ik, ik heb het gevoel dat mensen soms... Um, um, in organisaties waar ze werken bijvoorbeeld lang klein gehouden zijn en dan ben ik op zoek naar hoe haal ik barrières weg om mensen het gevoel te geven dat ze de ruimte hebben om te groeien het is aan hunzelf of ze die ruimte pakken of niet als je niet wil groeien is het ook oké maar ik vind wel dat je je uitgenodigd zou moeten voelen om te groeien
0: dus jij nodigt mensen uit om te groeien
1: ja vind ik wel Ja. ja soms ook door gewoon heel bewust niet in de weg te zitten ja
0: waarom doe je dat? Wat drijft je?
1: Um, wat drijft me? Ik vind het belangrijk dat we mensen als, als volwaardig mens zien. En als volwaardig mens uh, benaderen. Dus ik vind het heel ingewikkeld. Ik heb in het verleden natuurlijk veel bij organisaties gewerkt die er zijn om mensen uh, te helpen en te beschermen. Of op weg te helpen of wat dan ook. En ik vind dat dat vaak gepaard gaat met een soort van paternalisme, een soort van betutteling. Uh, Alsof je mensen meteen degradeert naar een soort van tweederangs burger omdat ze het niet zelf kunnen. Omdat ze niet zelf op eigen kracht voor een huis kunnen zorgen uh, of een huis kunnen kopen. Of niet zelf uh, op eigen kracht uh, aan een baan kunnen komen. En ik ik vind het heel belangrijk dat je op basis van gelijkwaardigheid van mensen onder elkaar uh, mensen helpt. En terwijl helpen heeft bijna meteen in zich uh, dat er een soort van ongelijkwaardige uh, relatie ontstaat. Ik help jou. Dus ik plaats jou daarmee in een afhankelijke positie. En ik denk dat, dat we daar te weinig bij stilstaan wat dat met iemand doet. Of je wel, ge- Soms wil je gewoon ook helemaal niet geholpen worden. Niet omdat je de hulp niet nodig hebt, maar omdat je niet in die afhankelijke positie geplaatst wil worden... Waarin er van alles aan je gevraagd wordt en je aan van alles moet voldoen. Dus ik ben voortdurend op zoek naar die gelijkwaardigheid. Zowel in de de mensen voor wie ik werk. Of je dat nou klanten of huurders of wat dan ook noemt. Maar ook in de collega's met wie ik werk.
0: Zit iedereen er altijd op te wachten?
1: Nee. Soms vinden mensen het heel prettig dat iemand gewoon zegt wat ze moeten doen. En uh, en dat is ook oké. Maar soms is het een soort van, bijna een soort van aangeleerde hulpeloosheid. Omdat mensen niet anders gewend zijn. Omdat er een leidinggevende is die zegt wat ze moeten doen. En uh, weet je, het is hetzelfde. Ik ik heb het wel eens vergeleken met als je, als je zeg maar kippetjes altijd in een hoek van, in een klein rennetje houdt en je haalt dan ineens gewoon het gaas allemaal weg. Dan dan zie je dat ze toch heel heel vaak nog lang gewoon met z'n allen in een hoekje blijven zitten. In plaats van dat ze gewoon de hele tuin gaan verkennen. En wat ik probeer te doen is niet alleen gewoon uh, dat, dat gaas weg te halen, maar ook mensen te laten zien van, hé, hey, dit is de ruimte en verkennen maar. En ik sta klaar om te, te vangen als het niet gaat.
0: Ja, ik ken iemand die werkte in de thuiszorg en uh, ze gingen over naar zelforganisatie. Ja. En uh, toen zei ze, Erik, mijn manager zegt dat ik heel veel ruimte heb, maar ik voel heel veel leegte. ja. Dat is prachtig. Ja, mooi hè. Maar dat is dan een beetje zo'n, dat is zo'n, zo'n, zo'n hen die dan in een hoekje van de tuin blijft zitten waar hij ja. altijd al zat.
1: Ja, en dus je kunt op verschillende mee omga- manieren mee omgaan. Hè? Door, door ruimte uh, wel te kaderen. Of uh, dat je in elk geval weet dat je, uh, uh, dat je ruimte mag verkennen zonder dat, je, hè, dat, dat er geen angst is om te vallen. Omdat er ook altijd iemand voor je staat om je ja, op te vangen als het niet gaat. Of om je de weg te wijzen als de ruimte te groot is. Of om je even aan de hand mee te nemen om samen de ruimte te verkennen... en je daarna los te laten. Weet je, het zijn allemaal variaties op dat thema. Maar dat is waar ik naar op zoek ben. Van hoe, hoe stimuleer ik mensen om... Um, zonder dat ze zich te veel gepusht voelen... of te veel meegetrokken voelen... maar hoe stimuleer ik ze om, uh, om ervoor te zorgen... dat ze hun ruimte gaan herkennen en gaan pakken.
0: Dat, dat ze het uh, durf hebben. zelfvertrouwen hebben om die autonomie in te vullen.
1: Ja. ja, precies. Precies, weet je, zo, zo doe ik het ook al. Ik, ik, ik ben nooit zo op zoek naar wat is mijn ruimte eigenlijk. Ik ga gewoon rennen en ik merk vanzelf wel wanneer ik mijn neus stoot aan de grenzen van die ruimte.
0: Ja, jouw tuin heeft geen schutting.
1: Nee, nee. mijn tuin heeft geen schutting.
0: Ja, en dan ben ik benieuwd. Dus uh, Nu heb ik een beetje een beeld bij wat je doet en waarom je dat doet, wat je drijft. Maar uh, ja, wat, wat wil je daarmee betekenen? Wat heeft de wereld eraan dat je dat doet?
1: Ik vind het belangrijk dat mensen zich gekend voelen. Dat ze zich zich, uh, gezien voelen. Uh, En soms heeft dat met erkenning te maken... van problemen waar ze tegenaan lopen... of dingen die ze niet kunnen. Ik vind het belangrijk dat, dat mensen het gevoel hebben... dat er wordt omgezien naar ze. Weet je, zowel... En dat geldt voor mij... is er wat altijd geen grens tussen hoe ik omga... met de mensen die in de organisatie werken... als mensen die buiten de organisatie werken... of voor wie de organisatie werkt. Ik ik vond dat in het verleden... toen we allebei nog bij het UWV werkten bijvoorbeeld... vond ik dat heel ingewikkeld. Als er andere waarden worden losgelaten... op de mensen uh, binnen je organisatie als buiten. Ik vind het belangrijk dat je vanuit dezelfde waarden... naar binnen en naar buiten werkt. Dat dat congruent is, dat dat klopt met elkaar. Je kunt niet mensen buiten... uh, vreselijk uh, achter de broek zitten om een baan te zoeken... nou ja, en anders dit en anders dat. En als binnen iemand niet functioneert, daar eindeloos omheen pemperen. Dat kan niet. Weet je? Ik bedoel, ik vind dat je... Dat, dat, voor, voor mijn gevoel deugt dat niet.
0: Dus die integriteit is ook belangrijk voor je? En dat op zoek ja, naar techniek. eerlijk?
1: Ja, ik ben op zoek naar, uh, naar, naar eerlijkheid, naar balans, naar rechtvaardigheid, naar congruentie. Naar dat het klopt en dat het deugt. Zowel wat je, wat je binnen doet als buiten je organisatie, dat dat gewoon dat, daar moet een soort van synchroniciteit in zitten. Dat moet kloppen. Snap je?
0: Ja. En wat heeft de wereld eraan? Als je dat in één zin zou moeten zeggen. Dus jij helpt mensen groeien. Ja. Eh, waarbij helpen misschien niet het goede woord is. Maar we, ik, daar ben ik nog even op zoek. Ja. Um, en die mensen maken dan die groei waar En daarmee, wat, wat, wat brengt dat?
1: Groter welzijn. Meer geluk. Op klein, op klein schaalniveau. Ik ken mijn beperkingen. Ik ben al een wereldverbeteraar, maar ik weet dat dat gewoon zich, zich beperkt tot... Ja, dat is gewoon beperkt. Maar dat wat ik eraan kan bijdragen, is ik niet nalaten. Om mensen het gevo- gewoon het gevoel te geven dat ze net iets gelukkiger worden. Um, net iets vrolijker worden. Daar gaat het om, denk ik.
0: Nou, mooi. Dat is toch een mooie maanmissie.
1: Ja, dat is. Ja, voor minder doe ik het ook niet, moet ik zeggen. Oké. Dat is de zijn. <lacht>
0: Ja. Lekker, leg de weet je, als ik in een naar hoog. Mensen baan... moeten gelukkig worden.
1: Ja, maar als ik in een baan zit waarin ik dat niet kan betekenen, dan, dan, uh, weet je, dan gaat het niet alleen om mijn eigen geluk, maar als ik zelf niet gelukkig ben in een baan en daardoor ook niet van betekenis kan zijn voor een ander, dan is dat het moment waarop ik weg ga. Weet je, dan, uh, dan, dan, dan voeg ik niks meer toe in de wereld. Ja? Dan, dan ga ik op zoek naar een plek waar ik dat, dat wel weer kan doen.
0: Mooi. Um, ja, Melanie, waar kom je vandaan?
1: In welk opzicht?
0: Ja, welk opzicht je wil? Waar kom je vandaan?
1: Oh, heel, heel letterlijk. Um, ik heeft mijn wieg in Amsterdam gestaan. Maar dat is heel erg letterlijk. Um, maar waar ik vooral zeg maar, in mijn werk vandaan kom... Ik, ik kom wel uh, steeds uit organisaties zetten... waarin ik me verzet heb tegen de manier... waarop, uh, waarop er leiding gegeven wordt. Waarin, waarin er omgegaan wordt met mensen. En... en um, en dat is wel waar ik echt vandaan kom. Dat ik, dat ik ook wel heel veel voorbeelden heb gezien. En vervolgens heb gedacht: uh, Ja, als ik ooit ga geven, ga ik dat echt anders doen. <lacht> ja, een beetje ook met het, met, hè, voor de mensen die kinderen hebben. Het, hetzelfde geldt ook wel een beetje ouderschap. Dat je, dat je toch, wel, uh, toch wel weer anders of beter probeert te doen. wat je ouders hebben gedaan. Ik heb dat ook heel sterk, vind ik, met leidinggeven. Dat ik, dat ik vind uh, dat mensen gewoon meer. Ik vind dat ze gewoon recht hebben op beter leiderschap. En dat ze beter leiderschap verdienen dan dat ze gemiddeld genomen krijgen. En, en daar, daar kom ik wel vandaan. En ik merk dat ik nu in een organisatie werk... waarin ik dat veel meer um, ja, kan bepalen of naar mijn hand kan zetten. En, en ik zie dan ook wat er gebeurt, weet je? Dat mensen boven zichzelf uitstijgen.
0: Ja. Beetje revolutionair ook wel uh, op de barricades. En uh, het moet verdorie anders. Dat hoor ik er ook ja het, verdor-
1: ja, het moet verdorie anders. Um, maar ook wel soms... Binnen een hele hele grote organisatie is het ook wel soms een kwestie van onder de radar blijven. En het dan toch op een andere manier doen. Dus dat is meer een soort van... Hekken. Ja, ja, hekken. Grill, ja. En uh, en nu ik er zelf van ben, zeg maar, als bestuurder. Ja, dan kan het niet onder de radar blijven. Nee, sterker, sterker nog, dan denk ik, jongens, kijk maar eens even hoe wij het doen zo. Zo doen we het. Zo vind ik dat je zou moeten werken.
0: Want waar is die behoefte aan het hekken ontstaan? En aan het het, het revolutionaire.
1: Ja, ik ben niet het, ik ben, uh, weet je, als ik ik zeg maar net iets ouder was geweest, dan was ik punker geweest waarschijnlijk. Maar ik ben er net te laat voor geboren. (laughs) En ik heb wel altijd een voorliefde gehad voor alles wat ruikt naar de grunge en metal en weet ik veel wat. Dus het, het, is ook wel, het, het zit er dan bij mij, bij mij al, al heel jong in om uh, redelijk non-conformistisch uh, door het leven te gaan. Zeg maar. Dat krijg je bij mij ook niet uitgemapt.
0: Dus dat is dan ongeveer het antwoord op de vraag waar kom je vandaan? En uh, waar sta je dan nu?
1: Um, ik ben gelukkig. Uh, ik vind dat ik, het, dat ik het goed voor elkaar heb. Uh, ik vind ook dat ik nog een hele lange weg te gaan heb in het leren. En hoe het beter kan en hoe het anders kan. En ik ben blij dat ik een, dat ik een, ja, een organisatie heb... waarvan ja, gewoon heel veel mensen gewoon heel trots zijn dat ze er werken. En niet zozeer om wat we doen... maar meer over de manier waarop we werken. En dat we daarin ook heel uh, onvervroren... onze eigen keuzes durven te maken. Zelfs al weten we dat dat veel uh, nou ja, gedoe veroorzaakt. En we, uh, daarin zijn we ontzettend op de proef gesteld. En heel erg teruggegaan en waar zijn we ook alweer van. En nu... Um, uh, nu, nu brengt het ons heel veel.
0: Ja, op, de, op de proef gesteld, daar word ik dan nieuwsgierig naar. Wat was ja, dan de proef?
1: Uh, de proef was toen ik zeg maar, net bij deze corporatie begon, lag er een plan voor een, uh, uh, voor een wijk in een, in een, uh, in een dorp uh, dat Westerhaar Friesenveense Wijk uh, heet. En er lag eigenlijk een plan klaar uh, wat uh, zeg maar mijn voorganger had gemaakt en het hoeft alleen nog maar even verteld te worden aan, de, aan bewoners. En uh, die bewoners was door de voorganger daarvoor uh, van alles toegezegd en beloofd. En het plan dat ik daar nu moest presenteren, want het plan lag er... en ik zat er twee maanden en toen moest het gepresenteerd worden... was meer een plan van, uh, nou, we drukken het ze door de strot... en we hopen er het beste van. En uh, ja, natuurlijk vinden ze dat niet leuk, maar ja, jammer dan. En toen ik vroeg, maar is er ook met de bewonerscommissie gesproken? Nee, die zijn niet te vertrouwen, dus dat, uh, dat doen we maar niet... Nou ja, ik heb toen het plan gepresenteerd um, bij, uh, ik denk, twee, driehonderd mensen die in de zaal zaten. En um, ja, dat was vreselijk. Ik moest ze vertellen dat hun huizen gesloopt werden. In de ruil daarvoor kwam, kwamen rijtjes terug die ze niet wilden. Um, al hun bergingen moesten eraf, moesten eraf. En de huur ging ook nog eens een keer vreselijk omhoog. Um, nou, die avond was op z'n zacht gezegd niet leuk. En de periode daarna ook niet, want er ontstonden ja, dreigementen. Er werden... Uh, Aan mijn adres natuurlijk, er werden alle zwarte vlaggen in de wijk opgehangen, spandoeken en weet ik veel wat. En uh, de mensen die we toen hadden, die toen bij ons gedetacheerd waren om dit project te begeleiden, uh, die zijn heel lang bezig geweest, ook met mij overtuigen, ja, maar maar zo werkt het nou eenmaal. We hebben die bedacht, het is gewoon een goed plan. En uh, de huurders hebben vanzelf al in de gaten dat het echt een goed plan is ze willen het nu nog niet. Maar ik denk wel dat we er gaan komen, weet je wel. Dus heel erg lang ben ik ook zelf gaan twijfelen aan mijn, eigen, um, nou, aan mijn eigen intuïtie, weet je wel. Terwijl je alles in je zo langzamerhand zegt... ja, maar zo wil ik helemaal niet werken. So, dit ruist zo, zo in tegen wie ik ben of hoe ik wil werken. Maar ondertussen ben je een soort van vuik ingeswommen, waarvan je ook het gevoel hebt dat je daar, dat je daar niet uit kunt. Omdat je een raad van commissarissen hebt... die van alles geaccordeerd heeft. Omdat um, je een projectteam hebt samengesteld met gedetacheerde mensen... die zeggen van ja, maar zo doen we het altijd. En op een gegeven moment dacht ik van we waren maanden bezig en op een gegeven moment dacht ik ja en nou nokken we er gewoon mee. Want dit is niet hoe ik wil werken. Ik kan mezelf niet meer in de spiegel aankijken. Ik, uh, dit ga ik niet meer doen. Dus er zijn gesprekken gekomen met de bewonerscommissie en ik heb uh, toen besloten uh, we gaan het anders doen. We gaan overnieuw beginnen en nu samen met de bewonerscommissie een plan maken. Dat leidde tot heel veel weerstand. Uh, met name in mijn projectteam, waarvan mensen ook aanvankelijk huilend aan tafel zaten. Van ja, dan moet ik hier met een ander verhaal de wijk in. En, en R.V.C. Die, die ook um, het niet vertrouwde en ook zei van ja, maar um, hoe geloofwaardig ben je dan? Terwijl ik zei van ja, maar weet je, hoe geloofwaardig ben ik naar nou, mezelf als ik gewoon op deze manier blijf werken? Wat gewoon niet mijn manier is. we wisten dat er gedoe in de politiek zou kunnen komen. En gedoe bij bewoners, omdat ze weer aan het lijntje gehouden werden. Of dat gevoel zouden krijgen. Maar ik wist wel, dit is wel mijn gedoe. Weet je, dit is de weg die ik insla. En het is gewoon mijn gedoe. En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om... uh, We zijn gewoon echt deze weg ingeslagen. Ik heb heb ook steeds gesteld, ik, ik vertrouw de bewonerscommissie. Ik heb geen reden om het niet te doen. Ik vind, vertrouwen is niet het resultante van samenwerking. Vertrouwen is de start. En als ik daarin teleurgesteld raak. Ja, nou ja noem me dan maar naïef. Dan is dat maar zo. Um, maar ik, heb, ik, ik ben begonnen om met mijn, ja, mijn projectteam te overtuigen. Dat, dat vertrouwen gewoon een, een, een goed begin is. En uh, uiteindelijk hebben we samen met de bewonerscommissie. Uh, een architectenbureau uh, geselecteerd. Uh, we hebben samen een plan gemaakt. De uh, bewonerscommissie ook vertelt over hoe huurtoewijzing werkt, hoe huur, uh, gewoon huurprijzen werken, uh, hoe grondprijzen werken, hoe dat, hoe dat werkt als je een, als je een wijk uh, maakt. Met als gevolg dat, dat zij steeds betere, bekwamere sparringpartners werden. Ik zou ze nu bij wijze van spreken gewoon kunnen aannemen, omdat ze gewoon heel veel weten van de materie. En dat heeft ertoe geleid dat we uh, vorige week voor de tweede keer een bewonersbijeenkomst hadden voor alle bewoners van de wijk, dat iedereen heel tevreden is over de huizen die we gaan maken. En dat we nu uh, gezamenlijk uh, een aannemer gaan selecteren. En dat nu ook andere corporaties bij ons komen vragen, van, ja, hoe, hoe, hoe doen jullie dat nou? Ja, gewoon op, precies wat ik zeg, gewoon op basis van gelijkwaardigheid. En huurders niet zien als mensen aan wie je iets uitleggen hebt. Maar onze, onze plannen zijn gewoon beter geworden uh, door de inzet van huurders daarbij. Omdat zij ons hebben geholpen in hoe je woningtoewijzing wel goed kunt doen of facering fasering van een plan wel goed kunt doen. Dus de kwaliteit van um, het plan is beter, maar ook de kwaliteit van de medewerkers die bij ons werken is beter geworden. En, uh, en ik, d- daar ben ik gewoon hartstikke trots op. Daar ben ik echt hartstikke trots op.
0: Ja, dat horen de luisteraars ook. <lacht> Want volgens mij heb je dan precies gedaan wat je bedoeling is. Ja. Namelijk uh, uh, mensen uh, de ruimte gegeven om te groeien. En uh, daarmee uh, meer gelijkwaardigheid uh,
1: creëren. En daar moet je heel veel voor laten. Um, je, moet het, je moet ook het idee laten varen dat jij het beter weet. Omdat je ervoor geleerd hebt. En um, ja, je, je, moet, je moet heel veel... Uh, voor, he, vooral medewerkers moet je ook heel erg leren... dat het oké okay is om zo samen op te trekken. En dat je dus ook samen de pers te woord kunt staan... in plaats van over elkaar praten. Um, en dat is, heel, dat is gewoon hartstikke spannend, weet je... om in gesprek te gaan met een voorzitter van een bewonerscommissie... die al voor alles heeft uitgemaakt. Ja, dat, en terwijl ik nu weet, we zijn, we zijn oké okay samen, weet je wel. Samen trekken we dat. En, het is heel, en dat, is, dat is ontzettend leuk. Ik bedoel, het, het, is, gewoon, het is gewoon het leukste project dat ik ooit heb gedaan.
0: Ja, en nu zijn de luisteraars en ik heel erg benieuwd. We hebben nu een beetje een beeld bij waar je vandaan komt... en waar je dan nu staat. Maar waar ga je naartoe?
1: Ik heb werkelijk geen idee. En ik, ik heb ook nooit, in mijn, zowel in mijn werk als in mijn, in mijn privé... Ik, ik ben niet een, ondanks dat ik planoloog ben, ik ben niet echt een planner. Ik heb niet een doel van over twee jaar wil ik dit... en over vijf jaar wil ik dat. Omdat, weet je, op het moment dat ik dat doe... dan, uh, dan, ga ik, dan krijg ik een soort van tunnelvisie. Daar ben ik tenminste bang voor. Omdat ik dan alleen maar bezig ben om te kijken... of ik uh, dingen zie die mij gaan helpen om daar te komen. En, uh, en dan, dan ga ik dus... Andere kansen of mogelijkheden of interessante dingen ga ik missen. Omdat ik die niet meer zie. Of, weet je wel? Terwijl als ik maar gewoon, uh, maar gewoon leef. Uh, en dan zie ik vanzelf wel wat er op mijn pad komt. Weet je, ik, heb wel, ik moet wel zeggen, ik heb één keer wel gehad dat ik dacht: van, Nou, later als ik groot ben. Ik dacht altijd: Later als ik groot ben, dan wil ik een niet gedekt boerderijtje. Nou, als je van drie hoog komt, zoals ik hè, uit Amsterdam. dan is dat zo'n beetje het, het hoogste wat je kunt bereiken in je leven. En op een gegeven moment, toen uh, was ik 46. En uh, toen dacht ik, ja, weet je, wanneer ben ik nou groot dan? Weet je, wanneer moet ik dan wachten totdat ik met pensioen ben? Of wat is dan groot? En op een gegeven moment uh, dacht, en mijn man dacht er eigenlijk net zo over. En toen hebben we eigenlijk in uh, in hele korte tijd besloten om om, om ons huis te verkopen in het westen. En zijn we op de grens van Drenthe en Overijssel gaan wonen. Gewoon omdat we het wilden. En, en En dan merk je ook dat er weer heel veel weerstand komt van mensen, hè. Zou je dat nou wel doen? En is dat nou wel goed voor je zoon? En, hè, want die was toen zes. En is dat nou wel verstandig? En je gaat zo ver weg. En wat als je ouders of je schoonhouders oud worden? En uh, ik kreeg natuurlijk een enorme reistijd. Hè? Ik ging 150 kilometer enkele reizen. Dus 300 op een dag rijden naar Amsterdam. Maar ik dacht, nee, maar dit is wat ik wil. En het plooit zich vanzelf wel. En, uh, dus de afgelopen vier jaar hebben we, hebben we samen een boerderij verbouwd. De eerste twee jaar ben ik nog braaf elke dag naar Amsterdam gependeld. En nu werk ik dan in Friese Veen. Dus op een half uurtje rijden. Um, en ik, ja, en al, die, al die criticasters van in het begin, ja, dat zijn de mensen die nu in het weekend komen en niet meer weggaan. <laughs> ja, zo is het ook. Dus, dus ik, je ik vind gaat
0: is gewoon het volgende stationnetje.
1: Het uh, is gewoon het volgende stationnetje. Waar dat ook staat, het maakt mij niet zoveel uit. Als mijn volgende station is dat ik in uh, Noordoost-Groningen ga werken of ga wonen, dan is dat wat het is. En uh, dat omarm ik waarschijnlijk met evenveel plezier... en evenveel liefde dan als waar ik nu woon en werk. Um, ik, ik, nee, ik ben niet zo'n planner.
0: Maar dan vraag ik me wel af... hoe zorg je er dan voor dat je een beetje op koers blijft? En, en niet op koers naar uh, je, je, je pad... wat zich van A tot Z heeft uitgestippeld... maar wel dat je op koers en in balans blijft.
1: Um, balans blijven is voor mij vooral een kwestie van ook rust vinden... en iedere keer zorgen dat je, uh, dat je de goede dingen doet... En met elkaar gesprekken voeren over wat de goede dingen doen dan is. Dus ik merk, ik heb de afgelopen jaren wel veel geïnvesteerd of veel geleerd over, over filosofie, over het voeren van een Socratisch gesprek, um, over deugd en over ondeugd. En uh, om voor mij ook een beetje woorden te geven aan, uh, aan een moreel kompas. Dus uiteindelijk is dat, um, wordt mijn koers. Met name bepaald door nou ja, met mijn drijfveren waar we het in het begin over hadden. En als ik dat ergens niet meer kwijt kan, dan ga ik dus naar een plek waar ik het wel weer kwijt kan. En dat is het, dat is het enige wat me, dan, uh, wat me dan drijft. Bij wat voor soort organisatie, uh, ja, dat maakt niet zoveel uit. Weet je, het, toen wij nog samenwerkten, uh, je weet ook, ik gaf toen leiding aan 4000 man, nu aan 60. Ik vind het allebei even leuk. Als ik het heel kort zeg. En ze, ze, het brengt allebei andere vragen met zich mee. Um, en, en, maar als ik weet je, op het moment dat ik gewoon uh, ga verliezen dat ik, uh, dat ik nog naar mijn drijfveren kan werken, ja, dan is het tijd om uh, weg te gaan.
0: Dus je blijft op koers gewoon door af en toe ja. te kijken naar je kompas.
1: Ja, die naar ik, mijn kompas. Uh, en heb dat is dat... steeds
0: verder gevuld met, met die zoektocht ja. die uh, ja.
1: Ja, maar ook wel door anderen uh, te bevragen en door anderen mij te laten bevragen of ik nog de goede dingen zit te doen. Weet je, weet door je, je kompas is niet, dat is niet, weet je, zo'n kompas, dat heeft alleen maar zin als je ook uh, met anderen kan reflecteren en kan beschouwen van doe ik nog steeds de goede dingen dan of niet? Of zit ik gewoon een beetje, ben ik gewoon lekker aan het freewielen en, uh, en, 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 en uh, verdien ik een klap geld en doe ik, maar voeg ik niks meer toe? Dat ja, dan moet ik weg.
0: Ja, en zijn dat dan gesprekken die je gewoon gaandeweg voert met reisgenoten? Of heb je daar ja. vaste plekken voor en mensen voor waar je dat soort gesprekken mee voert, waar je dat, dat spiegelen mee doet?
1: Of met jezelf? Uh, allebei. Allebei. Ik heb zoveel, zowel vaste mensen in intervisiegroepjes of wat dan ook, weet je wel. Die je gewoon uh, een paar keer per jaar ziet, bij wijze van spreken. Maar ook uh, mensen die bij mij in de organisatie uh, zitten. Uh, maar ook uh, medewerkers uh, die. Uh, uh, die, komen, die komen vragen. Weet je, en gewoon, gewoon door gesprekken van met, met huurders en door gewoon vragen met medewerkers, weet je wel, dan ga je op dat, dat zijn de momenten waarop je op de proef wordt gesteld. Weet je, en ik vind dat op het moment dat je niet meer op de proef wordt gesteld, dan moet je dus zorgen dat je gewoon je eigen uh, kritische massa om je heen gaat verzamelen. Anders ga je te zeer geloven in jezelf, weet je. Dat, is, dat vind ik niet gezond. Ik vind het, ik vind het belangrijk dat ik steeds uh, bevraagd word en beproefd word. Om, 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 omdat ik anders bang ben dat ik. Uh, uh, nou, dat ik, dat ik te makkelijk. Dat, dat, dat mezelf spot kwijtraakt of zo. Weet je wel? Ik bedoel. Iemand moet je toch af en toe zijn spiegel voorhouden. Dat kun je niet alleen maar zelf doen. Tenminste, ik niet.
0: Jij ja, lijkt me ook iemand die heel veel geeft. En hoe zorg jij er dan
1: ja. voor dat je de batterij wil oplaten? Waar krijg je energie van? Uh, ik krijg sowieso energie van, van leuke gesprekken. Uh, dat helpt me. Ik krijg ook energie van. Uh, in mijn tuin uh, rotzooien. Uh, en met mijn honden lopen. Gewoon wandelen. Weet je, genieten. Naar buiten kijken, man. Ik heb een prachtig uitzicht. Ik vind het heerlijk. Hoor ik vogels fluiten, ben ik helemaal gelukkig. Ik heb sinds een tijdje, heb ik een elektrische fiets. Ik durf het bijna niet te zeggen. Um, maar dat maakt dat ik gewoon eens wat verder weg kom en wat sneller ben. Dus weet je, als ik dan gewoon. En dan fiets ik 70, 80, 85 kilometer. En dan vind ik heerlijk, joh. Dan ben ik in mijn eentje. En mijn boterhammen mee voor onderweg. weg. Nou, dat kan ik echt gewoon zo, ik zo schaamteloos van genieten. En dan kom ik thuis en heb ik het gevoel dat ik gewoon een dag op vakantie ben geweest. Ja, dat vind echt heerlijk.
0: Ja, Daniel Lo is hier met de banden vol met wind. Ja, precies. Dat gevoel van dat je altijd ja. wind mee hebt. Dat is een e-bike eigenlijk, hè? Je hebt ja, dat, wind is mee.
1: <laughs> dat is het. dat is Ik heb gewoon een vreesgrekelaar wind tegen. <laughs> en ik merk wel met zo'n, met zo'n e-bike, ik ga ook gewoon steeds harder fietsen, weet je wel? Ik wil dan wel allemaal mensen inhalen, dus ik heb ook gewoon vreselijk flauw. Daarin ben ja. ik dan wel weer uh, redelijk ongeremd. Maar ik vind, het, ik vind het heerlijk wel getrukt op die fiets, hoor. Ik vind het echt zalig.
0: Mooi. Ja, dat soort dingen. En, ja, en hoe ga je dan met obstakels onderweg? Want het, het is niet altijd wind mee natuurlijk. Het zit ook wel eens tegen. Hoe doe je dat?
1: Uh, nou, het belangrijkste is dat ik, dat ik uh, obstakels niet zozeer probeer te omzeilen. Maar gewoon probeer te begrijpen wat het obstakel mij gaat leren, zeg maar. Ja. Dus ik probeer eigenlijk op twee manieren naar een obstakel te kijken. Gewoon, ik, ik moet er iets mee, weet je, ik heb een probleem, ik moet het oplossen. Uh, maar tegelijkertijd probeer ik ook in een soort van bes- beschouwende rol te kijken: van wat leert dit mij? Omdat ik weet dat als ik daar niks van leer. Ik gewoon uh, een, uh, een week later of, uh, tegen een vergelijkbaar obstakel ga oplopen.
0: Kijk, vol, jij bent gewoon een revolutionair volgens mij. Dus die zien obstakels niet als een obstakel... maar als een barricade waar je ook op kunt staan.
1: Mij je, dat kunt dat ook, je kunt er ook op staan, weet je. En sommige dingen vind ik... Ik ben, ook, ik ben er ook niet vies van. Uh, goed, weet je, ook om een confrontatie op te zoeken. Omdat ik, het, omdat ik het prettig vind dat dingen gewoon maar helder zijn. Dus ik probeer niet alles te omzeilen. Weet je, om een voorbeeld te geven. Ik heb een... Uh, Ik heb een beetje een autoriteitsprobleem. En uh, dus op het moment dat er, zeg maar, uh, oude, meestal kale mannen, zeg maar, mij gaan vertellen wat ik moet doen, dan moet ik aan mijn vader denken. En mijn eerste gedachte is dan middelvinger omhoog. Ik ga het gewoon niet doen. Uh, En nou heb ik sinds een uh, een jaar een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. En guess what?
0: (laughs) Een kale oude roman.
1: Ja, en uh, het is echt een vreselijk aardige kerel. Er ja, is ook maar mix ook wel... mis met
0: kaal zijn. Hè? Laten we nee, dat even nee, vaststellen. Nee, dat denk ik. Nee, nee,
1: nee. Ja. je kunt er goed mee door. Um, nee, en het is een vreselijk aardige kerel. Uh, maar ik weet dat ik deze neiging heb om hem meteen in dat hokje te plaatsen. En me dus ook zo te gaan gedragen als een rebels kind. En dan, terwijl ik denk, ja, je, kom op, je weet ondertussen beter. Je bent bestuurder, je bent 51, gedraag je. En toch weet ik gewoon dat 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 gebeurt. Dus ik heb het met hem er gewoon ook over gehad. Ik heb hem ook gewoon gezegd: uh, Rits, dit is mijn probleem. En dit is het vooroordeel wat ik heb over over kale oude mannen. Ik zeg: Dus dus als ik jou zie, is dat wat er gebeurt. Dat ik meteen jou in dat hokje plaats. Dus help mij alsjeblieft uh, om daarmee te dealen. En uh, als je denkt dat het gebeurt, dat je dat er ook over hebt. Uh, En op die manier. Uh, dat is voor mij een zinvolle manier om zo zeg maar een obstakel in dit geval uh, om te gaan. Want het obstakel is niet hij, maar het obstakel zit gewoon in, in mij. Het is mijn eigen overtuiging. En ik breng hem in stelling uh, om mij te helpen daarmee te dienen. En op die manier uh, maak ik het voor mezelf makkelijker om met hem om te gaan, maar ook met al die andere kale oude mannen die ik nog op een pad krijg, die mij gaan vertellen hoe de wereld in elkaar steekt.
0: Ja, volgens mij is de trend ook dan dat je obstakels uh, nooit in je eentje gaat proberen op te lossen. Maar vooral mensen in positie probeert te brengen om hen te laten groeien waarmee je samen dat obstakel slecht.
1: Precies. Dit kan ik niet alleen, weet je, dat zie je heel goed. Dit kan ik niet alleen. Tuurlijk kan ik nog jaren bij een psycholoog op een divan gaan liggen om hierover te praten. Uh, uh, Ja, dat zal vast heel erg nuttig zijn, maar dat gaat mij niet helpen in mijn dagelijkse... Uh, ...obstakels in mijn dagelijkse gedoe, weet je wel. En dan helpt het mij heel erg om een ander gewoon in stelling uh, te brengen... Om, ...om me voor mijn eigen valkuilen en overtuigingen te, te behoeden.
0: Stel, je ging echt naar de maan, Melanie. Ja. Wat nam je dan mee? Muziek. En dan en die Grinch-kant?
1: Uh... Nee, dat maakt me helemaal niet uit, hoor Gewoon uh, een sticky gewoon helemaal vol met van alles en nog wat. Van, van herrie tot klassiek, ik luister alles. Ik ben het op de dat en. Ik ben wel gaan verbreden in de loop van de jaren. Dus ik kan heel veel luisteren, ik kan wel heel veel genieten. En, en boeken, gewoon echt, ik lees me nog steeds te pletter. Ik, ik, ik maak nog steeds veel, veel tijd om te lezen. Ik zou het liefst gewoon hele dagen lezen soms, maar dat, dat, dat gaat gewoon niet als je nog een kind moet opvoeden en, uh, uh, en een baan hebt en een huis aan het verbouwen bent, weet je wel. Dat gaat niet allemaal samen, maar ik geniet zo van lezen.
0: Nou, dan maar als directeur bestuurder krijg je nog wel eens wat te lezen, volgens mij. Of bedoel je een ander soort literatuur?
1: Ja, ik bedoel, ja ik, bedoel geen, uh, ik bedoel geen vakblaadjes, vakliteratuur. Het is wel zo grappig dat we dingen dan vakliteratuur noemen. Um, nee, ik vind, het, ik vind het leuk om gewoon serieus leuke, leuke boeken te lezen. Gewoon mooie boeken te lezen. Weet je, ik, bedoel, ik, kan echt, ik, uh, ik heb wel boeken van Hannah Arendt of zo gelezen die ik echt heel erg mooi vind. Maar nu ben ik gewoon iets simpels als uh, Socrates op sneakers aan het lezen. En dat is uh, een vreselijk leuke, vrolijke manier van uh, hoe je kunt leren om betere vragen te stellen. Nou, ja, dan ben ik, ik
0: benieuwd. Ik... Is me dat vandaag ook
1: gelukt? Ja, <laughs> zo <laughs> <laughs> so far zo goed. Het gaat nog steeds goed.
0: Mooi. Nou, we ja, zijn ook aan het einde gekomen. Uh, ja, ik wilde je super bedanken dat jij wilde vertellen over hoe jij tot de maan uh, en ik wil de luisteraar bedanken dat die met ons mee op reis wil gaan. Ik zeg uh, tot de volgende keer en uh, tot die tijd. Blijf Mick op de maan.